0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Tenemos en línea a la coordinadora de Mumalá, a la coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana, la doctora Betiana Cabrera Fasolis está con nosotros. Betiana, buen día, bienvenida a Notify. ¿Cómo va?
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Bueno. Para, no, no, para un día que para nosotros. Para nosotros es importantísimo.
1: Te, eh, justamente eso te iba a decir, ¿no? Qué día importante y qué día... Eh, preguntártelo vos en realidad. Es un día de lucha, pero ¿hay algo para celebrar en este día?
0: Sí, por supuesto que sí, porque eh, también si no celebráramos todo lo que conquistamos hasta ahora, claro. este, estaríamos teniendo como una visión muy sesgada. Nos costó muchísimo llegar hasta acá, nos costó muchísimo... Eh, bueno, esto inclusive, que la agenda de género, que la agenda feminista esté en los medios, se aborde desde otra mirada, eh, la verdad es que nos costó un montón. Eh, y bueno, por supuesto, además de, de, de festejar, además de encontrarnos, además de hacer esto que hacemos siempre, que es una forma de politización, la apropiación de los espacios públicos, la apropiación de la calle, de encontrarse pero no solo con las que ya nos conocemos, con las organizaciones feministas con las que ya estamos convencidas, sino de hacer el esfuerzo de, de entablar este profundo diálogo social para que sigan viniendo y encontrarnos con, este, con otras mujeres, con otras familias, con otros hijos, hijas, ¿no? Eh, ampliar un poco ampli Cortar más ancho la jugada
1: Claro, 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 absolutamente Bueno, está bueno esto, que, que, que no se pierda también eh, en La celebración, pero que no se pierda De vista que, que es un día de reclamo Y que es un día de demanda, sí. ¿no? Que, que, que es sí, un día sí. sobre sobre todo lo que falta Y eh, la tita nos dice siempre Miren, si no tenemos los mismos miedos Nunca vamos a tener los mismos derechos O Tal por lo cual. menos de, de eso se trata Y de ahí se trata, ¿no? Qué que difícil eh, por ahí explicarlo Pero qué fácil de, de entenderlo
0: tal cual. Lo que pasa es que es difícil de explicarlo porque está muy naturalizado, porque no es una cuestión de unos o unas pocas, sino que es una cuestión sistémica. Entonces cuesta que nos digan, ¿no?, aceptar esta realidad de que nos digan que estamos todos inmersos en una sociedad que es machista y patriarcal, este, que es bastante cruel con las mujeres, que tolera la violencia hacia las mujeres de distintas intensidades, ¿no? Algunas más vi más visibles y más repudiables como las tremendamente este, lamentables que hemos visto en las últimas semanas, pero otras que nos cuestan más desandar y nos cuesta más, más entender porque decimos, bueno, pero no es tan grave, bueno, pero no te bancas un chiste, bueno, pero no te bancas que te hagamos un comentario, bueno. bueno. Justamente es todo parte es parte de, de ese de ese todo que hay que justamente eh, tirar para abajo una cuestión sistémica y nos cuesta también eh, que nos digan no que somos parte de replicar justamente sí. esa sociedad machista patriarcal sí. el mayor en menor medida este inconscientemente o como sea eh, y que bueno, que tenemos que hacer un, un trabajo importante para deconstruirla, para desarmarla.
1: ¿Por qué, por qué es importante la, la adhesión al paro? ¿Por qué crees que es importante que hoy eh, todas aquellas y, y todes en realidad también que, que se quieran sumar y plegar a este paro internacional es importante?
0: Eh, porque justamente eh, prepara y, y jerarquiza este día que es de lucha, ¿no? También nos costó eso, tuvimos, claro. que, tuvimos que desandar el camino de la, de, ¿viste? De, la, de, ser, de la condescendencia, ¿no? Entonces, el Día de la Mujer es un día... ¿Viste? como para darle un mimo a estas, ¿no? A estas que la vienen remando desde siempre. Bueno, eso también lo tuvimos que desandar y lo tuvimos que transformar en un reclamo que sigue permanentemente vigente. Por ejemplo, este 8M, el eje que tenemos, este, bueno, todas las organizaciones, porque to, es todo el arco político del feminismo. El feminismo es, eh, es política básicamente, ¿no? Y, y lo cierto es que todo el arco político del feminismo dice la deuda es con nosotras, la deuda es con nosotros, ¿no? También metiéndose en el debate, eh, en este debate tan profundo y tan eh, tan intenso que está teniendo el país acerca de eh, acerca del pago o no al FMI, del acuerdo o no al FMI, ¿no? Y nosotras decimos, eh, oigan, escuchen. <ríe> La deuda sigue siendo con nosotras, que tenemos una brecha laboral del 27%, es decir, que no cobramos lo mismo eh, que los varones por el mismo trabajo, que tampoco accedemos a los mismos trabajos que los varones, es decir, no accedemos a los trabajos más remunerados, que seguimos a cargo de las tareas de cuidado, de las dobles y triples jornadas laborales, que esas no están ni remuneradas ni reconocidas, sino que nos las plantean como una cuestión de, de amor, ¿no? Claro. Eh, amor en cuidar a los niños, a las niñas, cómo no vas a acompañar en las tareas, cómo no vas a cuidar a la persona con discapacidad que tenés en tu casa, o al adulto o a la adulta mayor que tengas en tu casa, y por supuesto, este, bueno, eh, un camino muy muy intenso que, hay, que tiene que desandar nuestro país, que es el de la feminización de la pobreza, agravado por la pandemia. Entonces, bueno, por eso también por eso también algunos espacios, por ejemplo, las Mumala, también hemos estado haciendo una consulta popular vinculando a esto, ¿no?, de, de que la deuda es con nosotras y que este, justamente no, no queremos acordar de esta forma con el FMI. Hicimos una consulta popular acá en Córdoba 52 mil votos y en todo el país más de un millón. Tremendo. Pero bueno, la otra deuda pendiente, sin lugar a dudas, está vinculada a la violencia de género. Eh, la violencia de género que que no se ha detenido, y eso es la mala noticia. No se ha detenido pese a que a partir del 2015 hay un amplio consenso social que dice está mal matar a las mujeres, está mal pegarle y violar a las mujeres, eh, que es el ni una menos de su consenso social, y, y no se ha detenido, y a hoy venimos registrando un femicidio, justo ahora hacíamos las cuentas en nuestro Observatorio Nacional Mumala, venimos registrando un femicidio cada 27 horas, pero <ríe> venimos registrando el doble de intentos de femicidio. Claro. Entonces, eh, bueno, eh, falta mucho por andar, y falta mucho también, por un lado, por supuesto, siempre el cambio individual que es importantísimo, pero que es uno que estamos viendo y que lo estamos registrando. Pero claro. nos sigue faltando el cambio este, el cambio de las instituciones y de quiénes son los responsables, que son los gobiernos, los estados, la justicia...
1: Sí. Eh, si recién se enganchan, si recién prenden la radio, estamos en diálogo con la doctora Betiana Cabrera Fasolis. Estamos hablando sobre el paro internacional feminista de hoy, 8M. Eh, Betiana, te llevo a, a dos posturas que pueden ser eh, eh, similares, pero también está bueno para, para echar un poco de luz sobre esto, porque eh, he escuchado mucho y también por parte de mujeres decir, bueno, yo sí quiero celebrar el día, quiero festejar el día de la mujer o quiero que me regalen algo, no me van a decir qué es lo que tengo que hacer, digo. Y está como muy, muy. También esa postura. Claro. Eh, se, se puede ver digo y, y entender que también se trata de eso que, que se trata de quien quiera tiene ese derecho a hacerlo no
0: por supuesto justamente la lucha más primaria del feminismo es porque las mujeres seamos libres y porque las mujeres podamos decidir entonces entre las feministas tenemos las feministas que no sé las que se quieren depilar las que no se quieren depilar las feministas que quieren usar minifalda las que no quieren usar minifalda las feministas que quieren festejar el 8M, que se si quieren, no sé, este eh, los que se nos ocurra ir a un spa lo que sea o las que quieren este ir esta tarde a la movilización. Y está muy bien porque justamente de eso se trata, de eso nos habla el feminismo, ¿no? Claro. De la posibilidad, este, de la posibilidad de elegir que, bueno, sigue estando cercenada eh, en, muchas, en, en muchas cuestiones todavía.
1: Totalmente. Y ahora la otra, y esta es la que, que me atañe puntualmente por ser <ríe> un varón heterosis, y, y, y preguntártelo también, porque hay distintas posturas sobre no, no queremos que vengan a la marcha, o si vienen, acompañen. ¿Cuál es la postura o cuál crees vos que debería ser la postura, no la determinación, pero sí en este caso, porque también digo, juega mucho el rol de, de la aliade, y tomándolo esto en cuanto a, a una cuestión más despectiva del término en sí, sí. cuando, cuando se, se, se quiere de alguna u otra manera eh, hablar mal de esto, digo, ¿cuál debería ser la postura nuestra? ¿O, o qué crees vos que deberíamos hacer nosotros como, como varones, sí. como heterosis en este caso?
0: Sí, lo, eh, bueno, nosotros lo que consideramos es que justamente este es un día para que los varones eh, garanticen que este, las mujeres y las disidencias eh, puedan realizar su paro, puedan movilizarse, puedan estar en su día de, de lucha, ¿no? Entonces implica estar cubriendo los lugares de trabajo, este, porque algunas no van a estar, implica estar en las casas, este, ayudando en las tareas de cuidado, implica estar, bueno, quienes están en los medios, cubriendo, quienes están en las instituciones, visibilizando esta instancia. Hay mucho para hacer, digamos, hay muchísimo para hacer. Por ahí nosotras no, no, consideramos, eh, no consideramos que es una fecha para acompañar en la movilización, porque muchas veces eso quita el protagonismo, ¿no? Entonces estamos todos hablando de mirá qué piola este que vino a acompañar, claro. <risa> en vez de hablar de este mira qué importante lo que está diciendo esta otra, ¿no? Entonces eh, en esos términos siempre lo ponemos pero por supuesto me parece que hay que me parece que más allá de esto de esto que vos decías, hay una cuestión despectiva hay una cuestión también viste de miedo y de temor de decir, bueno, pero ¿cómo, cómo doy una mano? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a caminar este, este largo trecho no de desarmar esta masculinidad hegemónica vinculada a la violencia y demás, sin que, este, sin que parezca un mentiroso, sin que parezca que estoy robando el protagonismo, sin que parezca esto, algo totalmente despectivo? Y bueno, ahí me parece que justamente... Este, eh, en esa bueno, ese es uno también es uno de los reclamos que nosotros hacemos con, con la emergencia ni una menos, que justamente faltan dispositivos y faltan mensajes vinculados a las masculinidades, ¿no? Entonces, muchas veces no los hacemos pero porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo hacer este, no nos encontramos, hay mucha incertidumbre Y bueno, no obstante, no, nos parece que eh, la mejor forma es primero escuchar Y después, justamente, empezar a cuestionarnos entre nosotros, entre los pares Es decir, no, no esperar interpelar a las mujeres O que las mujeres nos digan cómo tenemos que ser los varones del construido y justamente empezar a hacerlo entre los varones, ese es yo creo que el mejor aporte, eso es lo claro. que falta, ¿no? justamente el, 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 la cuestión, eh, el desarrollo de esta mirada antipatriarcal entre los varones, la verdad que no se está dando entre ellos mismos, se está dando en permanente tensión con nosotras y eso es un problema. Cuidado, nosotros a esto, a esto yo lo planteo en términos individuales, por supuesto, pero sobre todo lo planteamos en términos este, colectivos, ¿no? Y decimos, lamentablemente, este, no están puestos los recursos del Estado, no están puestos los recursos ni del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, ni del Ministerio de la Mujer este, a nivel provincial, no están puestos en justamente abordar al otro, a la otra parte de la ecuación, que son los varones. Entonces nosotros tenemos que saber que, por ejemplo dispositivos para varones que quieran hacer esto, que quieran desandar esta cuestión vinculada a la violencia, el machismo y demás. Hay pocos y casi nulos. Aquí en Córdoba están saturados y está concentrado en Córdoba capital. Es decir, aquel que fue denunciado, ¿no? En, no sé, en una localidad de, del interior pequeña, ¿no? Ya sabe eh, ya sabe que tiene trabas para llegar o tal vez nunca llegue, ¿no? Claro. Entonces, ahí, y esto nosotros lo denunciamos mucho, porque por ejemplo, en el 2021 detectamos en nuestro observatorio que el 20% de los femicidios tenía denuncias previas. Es decir, que hay un 20% de mujeres asesinadas que habían alertado al Estado, a la justicia, que, a, eh, que habían salido de esta cuestión que parecía ser íntima y privada de la violencia de género, y no obstante, ni el Estado ni la justicia las pudo ayudar. Es decir, ahí ni siquiera hubo lo que se llama prevención secundaria. Porque una cosa es que vos tengas una denuncia por violencia psicológica o por violencia física y otra cosa es que seas un feminicida. Y eso no se evitó. De la misma forma que sabemos, hay muchísimas, digamos, hay muchísimos varones denunciados por múltiples violencias y no se trabaja y no se asesinar. Y ni te quiero ni te quiero contar de por ahí, sí. los varones, los grupos de amigos que dicen, bueno, pero yo qué, o sea, qué hago, ¿a dónde voy a un taller? ¿A dónde voy a leer un libro? ¿A dónde voy a recibir un mensaje? ¿A dónde voy a...? Porque eh, es cierto, eh, históricamente nosotras nos hemos encargado de decir, trabajar y hacer... ¿Qué es lo que deben hacer las mujeres? Bueno, ahora nos falta la otra parte de la ecuación, ¿no? Por supuesto también nos faltan otras cosas. Sí, muchas sí, otras sí, 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 ¿no? Pero esto yo lo planteo también porque este, ahí nosotros tenemos que, que, que hilar un poco más y profundizar un poco más. Si no, nuestras políticas públicas no van a ser integrales. Porque está bien, nos faltan recursos económicos, este, para asistir a las mujeres en situación de violencia. Nos faltan, llegan tarde, son insuficientes, el reclamo a la justicia es permanente, la justicia es totalmente elitista, racista, eh, si vos no tenés plata para pagarte una abogada no llegas a ningún lado, es lenta, revictimiza, eh, todo lo que vos te puedas imaginar, pero también hay una mirada este, que está faltando y que está ausente que es la mirada de qué hacemos con
1: los varones sí 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 totalmente totalmente y, y, y como varón te digo también eh, eh, entendemos por dónde va o en mi caso no pero eh, eh, Cuesta ver desde dónde y, y, claro. o, o cuál es ese aporte más allá de la predisposición de cada uno y, y cuesta. Digo, también asumiendo el rol de que y esto es una autocrítica y una realidad, asumiendo el rol de que hemos perpetrado a lo largo de la historia, porque también somos hijos del patriarcado, ¿no? O sea, nos sí. damos cuenta, vamos, venimos, pero un poquito de vergüenza y un poquito de dolor siempre tenemos que tener ante eso, porque hemos sido parte y cómplices. Entonces, sí, eh, me, me parece que también va por ahí. Betiana, gracias, gracias por este, por estos minutos, por esta charla, eh, y bueno, que sea, que sea un día de lucha y que sea también un día de fiesta, porque bueno, así debe ser.
0: No, muchas gracias a ustedes por hablar de estos temas y bueno, nos vemos hoy a las 18 horas, Colón y Cañada. Las consignas son la deuda es con nosotros y con nosotres y emergencia ni una menos. Así que bueno, nos vemos esta tarde y en toda y en un montón de localidades de, de la provincia.
1: Un gran abrazo, Betiana, gracias. Chau, chau. Adiós. La doctora Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de MUMALA en diálogo con Notify.